0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 capítulo 20 del libro primero, donde se verá que los muertos no tienen menor razón que los vivos la agonía de la barricada iba a empezar todo contribuía a aumentar la trágica majestad de aquel momento supremo mil ruidos misteriosos en el aire el soplo de las masas armadas que se movían en las calles ocultas a la vista el galope intermitente de los caballos el sacudimiento de las piezas de artillería en marcha las descargas cerradas y los cañonazos cruzándose en el laberinto de parís el humo dorado de la batalla subiendo por cima de los tejados gritos lejanos vagos terribles relámpagos amenazadores en todas partes la campana de Saint merry que ahora parecía sollozar, la dulzura de la estación, el esplendor del cielo lleno de sol y de nubes, la hermosura del día y el espantoso silencio de las casas. Porque, desde la víspera, las dos hileras de casas de la calle de la Chambrerie se habían convertido en murallas y murallas de aspecto feroz, las puertas, las ventanas, los postigos, todo estaba cerrado en aquellos tiempos tan distintos de los actuales cuando había llegado la hora en que el pueblo quería derrocar una situación demasiado larga o acabar con una carta otorgada o con un país legal cuando la cólera universal se fundía en la atmósfera cuando la ciudad consentía en la sublevación de sus adoquines cuando la insurrección hacía sonreír a la clase media susurrándole el santo y seña al oído entonces el habitante penetrado digámoslo así de motín auxiliaba al combatiente y la casa fraternizaba con la fortaleza improvisada a que servía de apoyo cuando la situación no había aún madurado cuando la insurrección no era consentida decididamente cuando la masa rechazaba el movimiento ay de los combatientes la ciudad se convertía en desierto alrededor de los sublevados las almas se helaban los asilos se cerraban y la calle se cambiaba en desfiladero para ayudar al ejército a tomar la barricada no se hace andar a un pueblo por sorpresa más a prisa de lo que él quiere desgraciado del que acude a medios violentos un pueblo no se deja manejar entonces abandona la insurrección a sí misma y mira a los insurrectos como apestados y la casa es una escarpa la puerta una repulsa la fachada un muro pero un muro que ve oye y se hace el sordo pudiera entreabrirse y salvaros no ese muro es un juez os mira y os condena qué sombrío aspecto el de esas casas cerradas parecen muertas y están vivas en la vida que se encuentra allí como en suspensión Persevera. Nadie ha salido de allí hace veinticuatro horas, pero tampoco falta nadie. Dentro de aquella roca van, vienen, se acuestan, se levantan, se vive en familia, beben, comen, tienen miedo. El miedo, cosa terrible, excusa semejante comportamiento inhospitalario, y el susto que se siente es una circunstancia atenuante. A veces se han visto ejemplos de ello el miedo se convierte en pasión el susto puede cambiarse en furia como la prudencia en rabia de ahí esta palabra tan profunda esos moderados rabiosos hay resplandores de supremo espanto de donde sale como un humo lúgubre la cólera qué quiere esa gente no están nunca contentos comprometen a los hombres pacíficos como si no tuviésemos ya revoluciones de sobra. ¿Qué han venido a hacer aquí? Que busquen medio de salvarse y si no lo encuentran, peor para ellos. Suya es la culpa. Merecido les está. Nada de eso nos atañe. Pues, ¿y nuestra pobre calle? ¿Cómo nos la han acribillado de balas? Es un hato de perdidos. Sobre todo, no abráis la puerta. Y la casa toma el aspecto de una tumba el insurrecto agoniza delante de aquella puerta ve llegar la metralla y los sables desnudos si grita se sabe que le escuchan pero que no vendrán a abrirle hay allí paredes que podrían protegerle hay allí hombres que podrían salvarle y son paredes con oídos de carne y hombres con entrañas de piedra ¿a quién acusar a nadie y a todos a los tiempos incompletos en que vivimos la utopía se transforma siempre de su cuenta y riesgo en insurreccion pasando de protesta filosófica a protesta armada de minerva a palas la utopía que se impacienta y se vuelve motín sabe lo que le aguarda lo común es que llegue con demasiada anticipación. entonces se resigna y acepta estoicamente en lugar del triunfo la catástrofe sirve sin quejarse y hasta disculpa a los que reniegan de ella. Su magnanimidad es consentir en el abandono es indomable contra el obstáculo e indulgente para con la ingratitud. ¿Y es, en efecto, ingratitud? Sí, bajo el punto de vista del género humano, no bajo el punto de vista del individuo. El progreso es el modo de ser del hombre la vida general de la especie humana se llama progreso el paso colectivo de la especie humana se llama el progreso el progreso marcha hace el gran viaje humano y terrestre hacia lo celestial y lo divino tiene sus momentos de reposo en que reúne el rebaño que se había retardado tiene sus estaciones en que medita ante alguna tierra de canaán espléndida que descubre de improviso su horizonte sus noches en que duerme y una de las más dolorosas ansiedades del pensador es ver la sombra en el alma humana y tocar en medio de las tinieblas sin lograr despertarlo el progreso dormido el que desespera hace mal el progreso se despierta infaliblemente y en suma pudiera decirse que marcha aun dormido a causa de su desarrollo cuando se le vuelve a ver en pie se le encuentra más alto. Estar siempre sereno no depende del río ni del progreso. No eleveis ninguna barrera, no arrojeis ninguna roca, porque el obstáculo hace espumear el agua y hervir la humanidad. De ahí los disturbios, pero después de estos disturbios se conoce cuánto camino se ha andado. Hasta que el orden, que no es otra cosa que la paz universal, se haya establecido hasta que la armonía y unión reinen el progreso tendrá por etapas las revoluciones qué es pues el progreso acabamos de decirlo la vida permanente de los pueblos ahora bien algunas veces sucede que la vida momentánea de los individuos resiste a la vida eterna del género humano confesémoslo sin pena el individuo tiene su interés distinto y puede sin crimen estipular en favor de ese interés y defenderlo el presente posee su cantidad excusable de egoísmo la vida momentánea tiene su derecho y no está obligada a sacrificarse sin cesar por el porvenir la generación a quien toca actualmente dar la vuelta al mundo no se halla constituida en el deber de abreviar su viaje por otras generaciones que bien considerado todo son iguales a ella y cuyo turno llegará más adelante existo murmura esa entidad que se denomina todo, soy joven y estoy enamorado, soy viejo y quiero descansar, soy padre de familia, trabajo, prospero, emprendo buenos negocios, poseo casas de alquiler, cobro dinero del estado, soy feliz, tengo mujer e hijos, amo todas estas cosas, deseo vivir dejadme tranquilo de ahí en ciertas horas esa profunda indiferencia hacia la magnánima vanguardia del género humano por otra parte la utopía preciso es convenir en ello sale de su radiosa esfera cuando apela a las armas siendo la verdad de mañana toma prestada a la mentira de ayer su regla de conducta la batalla siendo el porvenir obra como el pasado siendo la idea pura se convierte en vía de hecho complica su heroísmo con una violencia de que es justo responda violencia de ocasión y de recurso contraria a los principios y por la que es castigada fatalmente la utopía una vez insurreccion combate llevando en la mano el antiguo código militar fusila a los espías ejecuta a los traidores suprime seres vivientes y los arroja en las tinieblas desconocidas. Se sirve de la muerte, cosa siempre grave. Parece que la utopía ha perdido la fe en la irradiación, que es su fuerza irresistible e incorruptible. Maneja la espada, y como toda espada tiene dos filos, al herir con el uno se hiere en el otro. Echa esta salvedad sin consideración de ninguna especie. Nos es imposible dejar de admirar, triunfen o no, a los gloriosos combatientes del porvenir, a los mártires de la utopía. Aun cuando pierdan son venerables, y quizá su majestad es mayor en este último caso. La victoria en el sentido del progreso merece el aplauso de los pueblos, pero una derrota heroica merece su simpatía. La una es magnífica y la otra sublime. Para nosotros que preferimos el martirio al triunfo, Juan Brown es más grande que Washington, y Pisacan más grande que Garibaldi. Preciso es que alguien esté por los vencidos. El mundo es injusto con esos grandes ensayadores del porvenir, cuando no triunfan. Acúsase a los revolucionarios de sembrar el miedo. Toda barricada parece un atentado. Se acriminan sus teorías se recela de su objeto, se teme su segunda intención, se denuncia su conciencia, se les echa en rostro que elevan, construyen y acumulan contra el hecho social reinante un montón de miserias, dolores, iniquidades, agravios, desesperación y que arrancan de las hondonadas pedruscos de tinieblas para formar parapetos y combatir desde ellos. gritaseles desempedráis el infierno, pudieran contestar por eso nuestra barricada está hecha de buenas intenciones. Lo mejor sin duda es la solución pacífica. En suma, confesémoslo, cuando se ve el empedrado se piensa en el oso y es una buena voluntad de que la sociedad se asusta. Pero de la sociedad depende salvarse a sí misma y a su propia buena voluntad apelamos nosotros. Ningún remedio violento es necesario estudiar el mal amigablemente hácele constar y luego curarle a esto la invitamos como quiera que sea aun caídos sobre todo caídos son augustos esos hombres que en todos los puntos del universo la vista fija en la francia luchan por la grande obra con la inflexible lógica del ideal dan su vida gratuitamente por el progreso cumplen la voluntad de la providencia ejecutan un acto religioso a la hora señalada con tanto desinterés como un actor a quien llega su turno obedeciendo al maestro de escena divino bajan a la tumba y aceptan ese combate sin esperanza esa desaparición estoica para conducir a sus espléndidas y supremas consecuencias universales el magnífico movimiento humano irresistiblemente empezado el 14 de julio de 1789, esos soldados son sacerdotes. La revolución francesa es un gesto de Dios. Por lo demás, hay conviene añadir esta distinción a las ya indicadas en otro capítulo, las insurrecciones aceptadas que se llaman revoluciones y las insurrecciones rechazadas que se llaman motines. Una insurrección que estalla es una idea que sufre su examen ante el pueblo. Si el pueblo deja caer la bola negra, la idea es un fruto seco, la insurrección es una planta agostada. Combatir a cada intimación y siempre que la utopía lo desea, no es propio de los pueblos. Las naciones no tienen a todas horas el temperamento de los héroes y de los mártires. Son positivas a priori, la insurrección les repugna. Primero porque frecuentemente su resultado es una catástrofe segundo porque siempre su punto de partida es una abstracción. pues siempre y esto es hermoso los que se sacrifican lo hacen por el ideal por el ideal solo una insurrección es un entusiasmo el entusiasmo puede montar en cólera y tal es el motivo de que se eche mano de las armas pero toda insurrección que apunta a un gobierno o a un régimen la mira más alto, así por ejemplo, insistamos en ello lo que combatían los jefes de la insurrección de 1832, y en particular los jóvenes entusiastas de la calle de la chanvrerie no era precisamente a Luis Felipe los más de ellos cuando hablaban con toda franqueza hacían justicia a las cualidades de aquel rey punto medio entre la monarquía y la revolución, ninguno le odiaba. Pero atacaban la rama segunda del derecho divino en luis felipe como habían atacado la rama primogénita en carlos x y lo que querían derrocar derrocando el trono en francia era lo hemos explicado antes la usurpación del hombre por el hombre y del derecho en el universo entero por el privilegio el resultado de parís sin rey es el mundo sin déspota de este modo raciocinaban y su objeto lejano sin duda vago quizá era sin embargo grande así es en efecto sacrifícase uno por esos fantasmas que para los sacrificados son ilusiones casi siempre pero ilusiones a las que en suma se mezcla toda la certidumbre humana el insurrecto poetiza y dora la insurrección lánzase en esos trágicos acontecimientos embriagándose con lo que va a hacerse quién sabe tal vez se triunfe son los menos tienen contra sí todo un ejército pero defienden el derecho la ley natural la soberanía del individuo sobre sí mismo cuya abdicación es imposible la justicia la verdad y si llega el caso mueren como los trescientos espartanos no se piensa en don quijote sino en leónidas y siguen adelante y una vez comprometidos ya no retroceden Precipítanse de cabeza siendo su esperanza una victoria inaudita la revolución consumada el progreso libre el engrandecimiento del género humano la emancipación universal y en último caso las termópilas con frecuencia esos combates en favor del progreso se frustran, y acabamos de decir por qué. La muchedumbre se muestra reacia al impulso de los paladines las masas pesadas, las multitudes, frágiles por su peso mismo, temen las aventuras, y hay algo de aventura en lo ideal. Por otra parte, no debe olvidarse que entran también en juego los intereses, poco amigos de lo ideal y de lo sentimental. A veces el corazón es paralizado por el estómago. La grandeza y hermosura de Francia consiste en que cría menos vientre que los demás pueblos, sujetase más fácilmente la cintura, es la primera que se despierta y la última que se duerme, marcha hacia adelante, gusta de descubrir terreno. Esto depende de que es artista. Lo ideal no es más que el punto culminante de la lógica así como la belleza no es más que la cima de la verdad los pueblos artistas son también los pueblos consecuentes amar la belleza es ver la luz por eso la antorcha de europa es decir de la civilización fue llevada primero por grecia que la trasladó a italia y esta a su vez ejecutó lo mismo con francia divinos pueblos radiantes de luz vital lampada Tradunt. cosa admirable la poesía de un pueblo es el elemento de su progreso la cantidad de civilización se mide por la cantidad de imaginación pero un pueblo civilizador debe conservarse varonil corinto o oh sí Sibaris no el que se afemina se envilece ni dilettante ni virtuose sino artista en materia de civilización no ha de buscarse el refinamiento sino lo sublime. Con tal condición se da al género humano el modelo de lo ideal. El ideal moderno tiene su tipo en el arte y su medio en la ciencia. Con el auxilio de la ciencia se realizará esa visión augusta de los poetas, la belleza social. Se reconstruirá el edén con A más B. Al punto a que ha llegado la civilización lo exacto es un elemento necesario de lo espléndido y el órgano científico no solo sirve sino que completa el sentimiento artístico la fantasía debe calcular el arte que es quien conquista debe tener por punto de apoyo la ciencia que es quien marcha la solidez de la montura importa el espíritu moderno es el genio de la grecia con el genio de la india por vehículo alejandro sobre el elefante las razas petrificadas en el dogma o desmoralizadas por el lucro son impropias para dirigir la civilización la genuflexión ante el ídolo o ante el escudo atrofia el músculo que anda y la voluntad que va la absorción hierática o comercial aminora el radio de un pueblo baja su horizonte al bajar su nivel y le retira el conocimiento a la vez humano y divino del fin universal que constituye las naciones misioneras Babilonia no tiene ideal ni cartago tampoco Atenas y Roma tienen y conservan aun al través de la espesa noche de los siglos aureolas de civilización Francia es un pueblo con las mismas cualidades que Grecia e Italia es ateniense por el amor á lo bello y romana por el amor a lo grande además es buena y se entrega sin recelo está de humor para la abnegación y el sacrificio con mucha más frecuencia que los otros pueblos pero ese humor tan pronto como lo coge lo deja y de ahí el gran peligro para los que corren cuando ella no quiere sino andar o para los que andan cuando desea estarse quieta francia tiene sus recaídas de materialismo y en ciertos instantes las ideas que obstruyen ese cerebro sublime no muestran nada que recuerde la grandeza francesa, y son de las dimensiones de un Missouri o de una Carolina del Sur. Qué remedio. El gigante representa el papel del enano. La inmensa Francia tiene sus caprichos de pequeñez. A esto se reduce todo. Paciencia. Los pueblos, como los astros, tienen el derecho de eclipse no importa con tal que la luz vuelva y que el eclipse no degenere en noche alba y resurrección son sinónimos la reaparición de la luz es idéntica a la perseverancia del yo hagamos constar estos hechos con calma la muerte en la barricada o la tumba en el destierro es una necesidad aceptable para el sacrificio el verdadero nombre del sacrificio es desinterés. Que los abandonados se dejen abandonar, que los desterrados se dejen desterrar y limitémonos a suplicar a los grandes pueblos que no retrocedan demasiado lejos cuando retroceden. No se debe, so pretexto de volver a la razón, avanzar demasiado en el descenso. La materia existe y el minuto y los intereses y el vientre existen a sí mismo pero no se deben oír los consejos del vientre como los únicos sabios la vida momentánea tiene su derecho concedido pero la vida permanente tiene también el suyo ay ah, el deber subido no impide caer ejemplos de esto más de los que se quisieran se encuentran en la historia una nación es ilustre toma el gusto a lo ideal y luego muerde en el fango y le sabe bien si se le pregunta cómo es que deja a sócrates por falstaff responde porque me gustan los hombres de estado una palabra más antes de volver a la pelea una batalla como la que referimos en este momento no es otra cosa que una convulsión hacia lo ideal el progreso con trabas es enfermizo y padece esta clase de epilepsias trágicas hemos debido tropezar con la guerra civil esa enfermedad del progreso es una de las fases fatales a la vez acto y entreacto de este drama cuyo eje es un condenado social y cuyo verdadero título es el progreso el progreso este grito que lanzamos con frecuencia encierra todo nuestro pensamiento y en el punto del drama a que hemos llegado teniendo que experimentar aun más de una prueba la idea que abraza quizá no sea permitido sino descorrer el velo a lo menos dejar entrever claramente la luz el libro que el lector tiene a la vista es de un extremo a otro en su conjunto y en sus pormenores cualesquiera que sean las intermitencias las excepciones o las debilidades la marcha del mal al bien de lo injusto a lo justo de lo falso a lo verdadero de la noche al día del apetito a la conciencia, de la podredumbre a la vida, de la bestialidad al deber, del infierno al cielo, de la nada a Dios. Punto de partida, la materia. Punto de llegada, el alma. Al principio, la hidra. Al fin, el ángel. Fin del capítulo 20.